0: Assalamu alaikum Yassin en Ayyub. Leuk om deel te nemen aan um, jullie spraakmemo. Mijn naam is Rosalinda Wijks. Ik ben een Afro-Surinaamse moslima en ik ga het hebben over islam en zwartheid.
1: Welkom bij de Spraakmemo, de podcast waarin we een gast beter leren kennen. Vandaag hebben we aan tafel Rosalinda. Welkom Rosalinda, leuk dat je, je wel. er bent. Dank Zoals uh, jullie hebben gehoord in de intro gaan we het vandaag hebben over zwartheid in de islam. Maar allereerst, wie is Rosa mm -hmm. en uh, hoe kom je op dit onderwerp?
0: Ja, een nou, goede vraag. <laughs> um, nou, ik ben uh, nou, mijn naam is Rosalinda Wijks. Ik ben geboren en getogen in de Belmen. Ik ben van Afro-Surinaamse komaf en ik ben op mijn zeventiende uh, uh, bekeerd uh, tot de islam. Mm, ik heb een uh, aantal jaren Arabisch gestudeerd aan de UvA in Amsterdam en Cairo en uh, rechten aan de UvA en nu rechten aan de OU... En um, ja, ik, ik uh, ben publiciste en public speaker over uh, met name inderdaad islamitisch feminisme ja. en islam en zwartheid. Ja, waarom islam en zwartheid? Nou, in eerste instantie van aangezien ik zelf zwart ben, krijg je er bijna automatisch mee te maken. Ja. Net zoals het feit uh, dat ik zelf uh, vrouw ben. Bijvoorbeeld van, je krijgt te maken met uh, bepaalde ervaringen met... Uh, met seksisme of colorisme en racisme. En dan uh, ga je afvragen. misschien ging ik maar van, maar ja, hoe zit dat allemaal? Dus toen ben ik me heel erg gaan inlezen... over specifiek deze twee onderwerpen. Ja. Dus zodoende eigenlijk.
1: ja, ja. En ja. Uh, ook even voor de luisteraars. Uh, hoe ben je, want je, je bent geboren moslim? Nee, nee, okay. ik ben bekeerd. Hoe ben is het bekeerd. proces gegaan?
0: Hoe is het proces gegaan? Nou, dan moet ik even een beetje terug uh, naar mijn uh, jeugd. Ja. Uh, mijn zusje en ik, uh, wij zijn uh, christelijk opgevoed, mm -hmm. we hebben een christelijke moeder, uh, toen nog atheïstische vader, maar hij begint nu toch meer op te schuiven richting Agnost. Mm -hmm. <laughs> en, dus wij zijn christelijk opgevoed en um, ik was er altijd wel zeker van, van, hey, van uh, ik, weet, ik geloof in God, ik weet dat er nog God is. Maar um, er waren met name bepaalde uh, leerstellingen, bepaalde theologische leerstellingen van uh, het christendom waar ik aan begon te twijfelen, dus toen ben ik me heel erg weer gaan, gaan, gaan uh, inlezen. Ja. Um, dus ik heb, ik, ik heb de Bijbel, moet ik zeker twee keer hebben gelezen. Wow. Ik begon te lezen over het uh, jodendom en het hindoeïsme, allerlei ja. verschillende stromingen eigenlijk. Ja. En uh, toen kwam ik uit bij de islam en toen had ik voor het eerst iets van, hé, hey, dit past wel bij mij, dit spreekt mij wel aan. Dus toen ben ik daar heel veel over uh, gaan lezen. Ja. Um, zeg maar dat ik met islam bezig was, dat was ongeveer. Zeg maar, dat was ongeveer een jaar, heel intensief. Maar de jaren daarvoor was ik ook... Um, we kregen en ja, en we kregen bijvoorbeeld van die boekjes... Weet je wel, van die boekjes van die Jehovah's Getuigen. Oh ja. En mijn mm -hmm. <laughs> oma en mijn moeder die hadden die dingen dan ergens in een hoek of zo. Maar ik verslond ze echt. <laughs> Omdat ik dan ergens, denk dan toch, uh, toch als zoekende was. Ja. Dus zodoende eigenlijk. Ja, Oké.
2: Okay. Ja, ja, ja. Fascineerde eigenlijk in... Uh, je, je zei dat, je dat dit allemaal plaatsvond terwijl je natuurlijk in de Bijlmer bent uh, yeah. opgegroeid. Uh, kreeg je dan ook veel te maken met de islam dan bijvoorbeeld?
0: Oh, dat is een goede vraag. Ja, ja. Um, wel. Ja, ik kreeg met de islam te maken. Wel, niet heel direct, maar <coughs> mijn zusje en ik we zaten op een... Let, letterlijk zwarte school. We hadden, zeg maar, waren allemaal... Uh, uh, zwarte kinderen, kinderen van kleur. Herkenbaar. En op het hoogste punt... op het hoogtepunt zaten er letterlijk... drie witte kinderen, zeg maar. Dat was dan het meeste... En uh, dat andere witte meisje, later bleek ook dat ze half Surinaams was, maar gewoon licht was oh, ja. uitgevallen. <laughs> Portugese vader. Ja. En we hadden wel van, we wisten bijvoorbeeld wel van, bijvoorbeeld over de ramadan. Want we hadden ook klasgenootjes die vasten bijvoorbeeld. Ja. Uh, vlakbij uh, waar wij op school zaten was een uh, moskee, een grote moskee. Uh, mijn moeder die was goed bevriend met een Hollandse vrouw. En die dame was uh, getrouwd met een Egyptische moslim. Dus oh ja. ik was er wel bekend mee. En ook omdat mijn ouders natuurlijk, mijn vader die is, uh, nog deels in Suriname opgegroeid. Dus die herinnert zich ook wel als kind, wel dat ook iets in Suriname ook werd gevierd en dat soort dingen. Dus ja. het was wel uh, het was niet. ...heel duidelijk op de voorgrond... ...maar het was zijdelings was het zeker wel, wel aanwezig... aanwezig. Ja, Jawel, ja. Ja. En, ja. En,
2: ...en dan zeg je dus... Uh, ...je zat op een uh, letterlijk een zwarte school... Dus, zeg maar, ...omdat uh, iedereen gewoon... ...een uh, andere achtergrond ja. had... ...dan de Nederlandse mm. hè, op die basisschool... Ja. Uh, en dan zeg je dus ook de islam, en toen op een gegeven moment na je baasschooltijd ben je bekeerd tot de islam. Mm -hmm. En hoe, hoe, uh, hoe, heeft zich, hoe hebben die twee onderwerpen zich doorkruist eigenlijk? Waardoor we dus nu hier al zitten te praten over de zwartheid in de islam. Mm -hmm. Was er een moment dat je getriggerd werd bijvoorbeeld, dat je dacht: van wow, ik heb de islam meegekregen, maar bij zwartheid herken ik daar niet in terug? Um,
0: nou ja, om even dus. Ik, dus nadat ik. Uh, ik kwam op de middelbare school, ik uh, ging in uh, Buitenveldert naar school. Oh ja. En ik wilde niet per se, ik wilde in principe wel in Zuidoost naar school, maar daar had je toen geen gymnasium. Ik wilde naar het gymnasium en ja. naar Buitenveldert. En voor mijn gevoel, toen ik voor het eerst ook op die school kwam en pas op die school zat, was het heel erg wit. Hmm. Terwijl het eigenlijk niet eens zo'n een hele witte school zat, maar ik, ik herinner me nog, dat ik dan... ...onder de trap stond, dat je gewoon welke school was het? Um, CSB. CSB, oh, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. En um, dus zo. En uh, ik weet ook dat toen ik de eerste, eerste twee jaar... ...zat ik ook in een klas met ook bijna alleen maar witte kinderen en zo. Mm -hmm. Maar ook daar zaten wel moslims op school. Maar ik moet zeggen dat ik daar niet echt... ...de meeste niet echt veel uh, contact mee had. Mm -hmm. En op een gegeven moment werd ik ook gewoon nieuwsgierig... ...naar bepaalde zaken. Hè? Je kreeg... Um, uh, toen was op een gegeven moment was dus 11 september en al die verhalen dan over islam dit en islam dat. En um, ik kende wel een aantal van de basisdingen wel. Maar goed, ik ben dus, um, ja, dus nieuwsgierig als ik ben. Dacht ik van, hé, hey, ik, ik, ik moet hier iets mee. Of tenminste, ik word er zoveel van. Ik wil ja. me eens wat gaan inlezen of zo. Dus dan ging ik inderdaad ook uh, boeken lenen bij de bibliotheek en zo. En op internet. Dat, uh, ja, internetvoren waren toen nog een ding. Dus ja, <laughs> ja, ja. Toen kwam ik op een gegeven ogenblik op uh, marok.nl terecht. Dat oh, was ja. toen nog heel... Hot en zo. Dat was echt een site van vroeger. Ja. ja, 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 precies. En daar maakte ik dan ook weer, uh, zeg maar weer kennissen en ook wel vrienden en zo. En uh, een tijd zat ik dus ook heel intensief, um, zeg maar, in de, om het zo te zeggen, in de Marokkaanse scene. En um, het was heel leuk. Ik kwam heel veel leuke dingen tegen, maar ook minder leuke dingen. En dan denk je van, het ging dan denken met name uh, rond dingen als... Um, moskeebezoek en zo, maar ook bepaalde discussies online. En uh, toen was het net ook een beetje die hele erge, uh, ja, fundamentalistisch, salafistische op, op, op uh, saoedi arabië yeah, geënte yeah. islam. Dat begon toen net te komen, dus ik heb het over begin van deze eeuw. Ja. En dan heb ik iets van, ja, van hoe zit dat allemaal? Ik wil er meer over weten en zo. Dus zo doen eigenlijk een beetje... Dus,
1: uh, merk je toen al dat zwartheid in de islam onderbelicht onderwerp was? Of was het je eerste eigenlijk je confrontatie met...
0: Nee, nee. Het was niet zozeer van met zwartheid in de islam. Ja. Het was meer van... Ik zat dus dan op marok.nl, ook een paar andere sites, maar voornamelijk marok.nl. Ja. En daar was er ook een subforum en daar werd er heel gediscussieerd over de islam. Dus ja. ik ging dus ook... ...die theologische discussies... ...over yeah. wel of geen hoofddoek... ...en yeah. wat mag wel of niet in de ramadan... ...en dat kon dan, ging dan eindeloos, eindeloos. door en ja. door ja. en door. Ja. 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 Heel vermoeiend. Ja. Ja. Komt maar eens van ook. social media. Nee, maar ja. weet je... Het, was, ...het voor mij was het ook... ...nu achteraf zie ik van ook wel een manier... ...ik heb ook heel veel discussieskills opgedaan en zo... Ja. ...want ik ja, ging dan ook opgedaan. echt die dingen opzoeken... ...in de Koran en zo... Ja. ...en dit vers, dat en zus... Ja. ...en dat uh, was best wel heftig... ...was best wel intens. Ja. Mensen... Uh, ...worden daar heel um, emotioneel ook over, 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 zowel positief als negatief, over, over dergelijke onderwerpen ja. en zo. Dus dat, dat, dat merkte ik wel... En op een gegeven ogenblik begon ik ook wel dingen te merken van uh, bepaalde zaken met, met racisme en zo. Dan had je van die, bepaalde van die terugkerende topics. En dan uh, ook een beetje van die roddeltopics. En dan van uh, met name gericht naar Marokkaanse dames. Ja, ze gaat met een neger. En dan dacht ik van, hè, wat is dat hmm. ding? Dat rare ding van neger, neger. Want ja. ja, wij waren thuis, wij gebruikten nooit dat soort woorden Boord, en nee. zo. Ja, niet, dus ik nee. denk van, wat, wat, wat beziel die mensen? Hoe ja. zit dat er dus zo? Ja. Weet je wel? Ja. Dus zodoende eigenlijk. En uh, later uh, kwamen we dus bij, herinner ik me, bij Engels... dan op de middelbare school, als de tijd over was... dan gingen we de film, uh, mochten we kijken naar de film van uh, Malcolm X... met mm -hmm. Denzel Washington in de ja. hoofdrol. En dat is eigenlijk ook lang, is het mijn lievelingsfilm geweest. Dus toen begon het eigenlijk al zo'n beetje te komen en zo... En um, ik ging me ook bezighouden gewoon met politieke issues. Weet je wel, dingen rond, zeg maar, sociale rechtvaardigheid en zo. Ja. En um, toen op een gegeven ogenblik heb ik mijzelf dus gewoon... een keer op weg naar huis dan bekeerd tot de islam. En toen begon ik dus ook... Wat was op weg
2: naar huis? Dat ja. klinkt als een heel interessant... Uh... Op weg naar huis? <laughs> ja.
0: Ja, ik ben niet naar een moskee gegaan of wat dan ook. Ja. Op dat moment... Kende ik ook niet echt moskeeën? Ik kende er, zeg maar, ik kende er één in, in, in Zuidoost en ja. uh, kende die mensen helemaal niet.
1: Ja.
0: Maar um, dat was dus, zeg maar, ik was aan het lezen en op een gegeven ogenblik uh, was ik gewoon overtuigd van. En eigenlijk, wat het, wat het meest het op uh, ging hangen, eigenlijk was. Um, was eigenlijk van uh, dat, dat, dat theologische stukje van, van, je, van, van, zeg maar van Jezus als zo van God. En ook van de twijfel of van hé, hey, maar is, is, is Mohammed? Is hij nou echt een profeet? Hoe zit dat? Mm -hmm. En toen heb ik met name veel gelezen bij Karen Armstrong over zijn leven. En toen uh, realiseerde ik me op een gegeven ogenblik van, oh, van nu ben ik echt wel overtuigd.
2: En dan, toen zat je in de metro of in de tram en toen dacht je, nee, nu ben nee, ik nee, overtuigd. Nee. Ik was,
0: nou, ik kwam uit de metro en ik was gewoon, dus gewoon echt een random day, ja, ja. op weg naar huis. <laughs> en toen ben ik gewoon, uh, dat was dan in Zuidoost, ben ik gewoon in het, in het, uh, in het, in het, in het... Uh, in het gras gaan zitten, zo onder een boom, en heb ik gewoon Sheherda gezegd. En wow, ja. ik herinner me namelijk ook, want ik had een tijdje, had ik ook wel wat geleerd, gelezen over het boeddhisme en zo, ja. dat op een gegeven ogenblik dat uh, niet om verder... Um, vergelijkingen te trekken, maar dat op een gegeven moment de Boeddha kwam tot zijn verlichting en er was niemand bij, maar hij hmm, zei van ja, de aarde is mijn getuige. Is dus mooi. zo kwam ik, dus, dus daardoor was ik eigenlijk min of meer geïnspireerd. En jij dat dus onder zo het... die,
2: onder die onder een boom zitten op yeah, het gras, dat yeah, is Boeddha yeah, een beetje, yeah. maar dan yeah, in plaats yeah. van verlichting, yeah. toen bekeerde yeah, je tot yeah, islam yeah. door de shahar oftewel de twee uh, yeah, getuigenissen yeah, te ja, zeggen yeah, van yeah, er is yeah, alleen yeah. één God. De profeet, Mormon is een profeet. Dat mm -hmm. dus wat had is wat je hadden is. Dat sprak je toen uit. Ja, toen was je moslim. Ja, ja, Gewoon, ja wat grappig. Ja, ja. Ja, en is
1: op 17, 17 jaar geleden. Ja,
0: ja, ik, was, ik was, ja. Het was niet lang na mijn verjaardag. Oké. Okay. Ja. ja, mooi. Ja, ja.
1: Maar het was speciaal.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Het was speciaal en het was, het, was ook, ja, het was leuk. Het was spannend. Maar het was ook een beetje angstig, omdat je zit van: ja, het is. Het is eigenlijk denk ik van: het is eigenlijk de. Um, nu achteraf zie ik ook een soort van scheiding geweest dus zeg maar tussen mijn uh, jeugd, zeg maar, mijn leven als jeugd en mijn volwassen leven. Want ik was eigenlijk bijna volwassen dus, 17. Dus dat was eigenlijk mijn eerste echte volwassen mm -hmm. beslissingen, beslissingen zeg maar, ja. voor mezelf. Zie ik nu ja. in, in retrospectief dan. Ja. Mm. En, um, en in het begin was ik eigenlijk voornamelijk bezig, inderdaad, die theologische discussie. Maar ook gewoon hele praktische dingen van... Uh, hoe vast je, hoe bid je, al dat soort ja. dingen. Ja. En uh, ja, dat nam eigenlijk een groot deel van. Uh, ja, dat nam veel uh, ja, tijd en energie in beslag ook. Ja, ja, ja. ja, ja,
2: ja, ja, ja. Oké, okay, en om een overstap te maken ja? naar het uh, hoofdonderwerp natuurlijk: mm -hmm. de zwartheid in de islam. Ja. Uh, hoe zou je dat omschrijven op dit moment? Hoe is zwartheid aanwezig in de islam?
0: Oh, God, dat is best wel een grote vraag. <laughs> maar. Um, ja, islam. Ja, wat ik wilde zeggen, van dus zeg maar. Eigenlijk is het zo, omdat ik dus zelf zwart ben. en ook uh, omdat ik dus zelf vrouw ben. dan ga je automatisch in bepaalde zaken verdiepen. Ja. Van je komt dan in en rond de moskee. kom je racisme tegen. of je komt seksisme tegen. en dan denk je van, hé, hey, hoe zit dat? Is dit iets wat die mensen hebben bedacht? Is het iets wat in de Koran staat? Hoe zit dat? Um, ja, wat het is met islam en zwartheid. is dat het een onderwerp is wat. Uh, ja, toch wel onderbelicht is uh, geweest. En het is ook een onderwerp waar zowel onder uh, moslims als niet-moslims gewoon weinig kennis over is. Uh, de kennis van uh, moslims als niet-moslims, het, be het beperkt zich, als je het hebt dan over islam en zwartheid, is het eigenlijk alleen Bilal, Malcolm X en, en, en Mohammed Ali, mm -hmm. zeg maar de, 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 de bokser Mohammed Ali, terwijl er eigenlijk een hele... Uh, ...geschiedenis is die men dus uh, niet kent. Niet kent.
2: Ja. En even voor de luisteraars, uh, wie is uh, Bilal? Behalve dus dat hij mijn vriend is van de vorige aflevering. <laughs> <laughs> <laughs>
0: is de Bilal. Zedina Bilal, hij was een... Um... Eigenlijk is het grappig, want hij had een, een Arabische moeder, Ethiopische vader. Hij is op een gegeven ogenblik of in slavernij geboren of erin terechtgekomen... En hij was een van de eerste bekeerlingen tot de islam in uh, Mekka, in de Mekkaanse periode. En hij staat erom bekend dat hij een hele uh, grote... Um, hij was heel toegewijd, hij was heel trouw en op een gegeven ogenblik gaat het verhaal dat hij door zijn uh, quote-on-quote eigenaar, die vond het maar niks dat hij zich tot de islam bekeerde. Want de islam stond toen ook een bekend van, hé, hey, dat, uh, dat is een godsdienst van onruststokers, dat is letterlijk ja. een godsdienst voor vrouwen en jongeren en slaven, want dat waren de, weet je, de, de eerste bekeerlingen waren mm -hmm. voornamelijk uit die drie groepen. En toen werd hij, een soort, werd hij van, van gemarteld, maar hij heeft dus toch aan de islam vastgehouden, toen op een gegeven ogenblik is, geloof ik, de profeet vrede zijn met hem, heeft hem dan overgekocht van zijn eigenaar en bevrijd. En hij was ook de eerste oproeper uh, tot, het, uh, tot het gebed. Ja. En daarom is hij, wordt hij nog steeds, wordt hij uh, emir el Benin genoemd, dus uh, de, de, de aanvoerder van de gebedsoproepers. Ja, ja. Maar het is interessant dus zelfs van hoe we zijn verhaal vertellen heeft ook weer bepaalde uh, aspecten, bijvoorbeeld uh, de meeste mensen kennen natuurlijk verhalen. dat Hij slaaf is geweest en al dat soort verhalen. Mm -hmm. Maar wat minder bekend is best bijvoorbeeld dat hij later uh, gouverneur van Syrië is geweest. Dus oh, dat is, dus dat ook is ook een deel van, en dat is ook iets waar ik pas ook een paar jaar geleden achterkwam, mm -hmm. via een, een vroegere vriendin, ook een zwarte bekeerling, die me dit vertelde. Ik wist het niet eens, terwijl ik toen ook al jaren moslim was en me al jaren ook of bezig diept, hield met het ja, onderwerp. Ja. Dus dat, is ook, um, dus dat vind ik dan problematisch. Dat Bilal wordt vaak ook aangehaald van, oké, okay, hij is de zwarte metgezel ja. van de profeet. Terwijl uh, het zo is dat hij dus vele zwarte metgezellen en familieleden had. En hoe komt het, dan kan je de vraag stellen van, hoe komt het dat wij dat niet weten? Hmm. Ja. Weet je wel over het algemeen dan? Ja. En uh, ja, dus zodoende. En wat ik ook vaak merk is van dat vaak worden toch nog steeds van zwart en moslim, dat wordt toch vaak gezien als twee elkaar uitsluitende categorieën. Uh, het wordt ook vaak worden zwart de moslims waardoor uh, uh, ook uitgewist. En ik denk dat dat wordt ook uh, het werkt ook racisme ook in, in de hand. In, in de hand toch wel van... Uh...
2: Het is wel fascinerend om het, uh, het punt dat je nu hier aanhoudt, want uh, ik ben ook natuurlijk uh, moslim en islamitisch opgevoed, mm -hmm. uh, dus niet bekeerd of iets. En uh, dat verhaal van Bilal, dat kende ik ook, uh, althans, het verhaal, hij was slaaf en toen werd hij op een gegeven moment de eerste, nou, hij was zwart en hij was de eerste uh, oproeper uh, tot dat gebed, zeg ja. maar. Uh, en daar eindigt het. Nog nooit had ik gehoord ja. dat hij gouverneur was van Syrië. En ik denk Precies. dat dit wel een heel mooi uh, voorbeeld is van uh, hoe verhalen die we vertellen binnen die ja. islamitische traditie en die islamitische opvoeding heel gekleurd zijn... Uh, um, op een bepaalde manier, dat ze sommige groepen binnen, uh, binnen die traditie gewoon vergeten of hun rol kleiner maken, mm -hmm. zoals bijvoorbeeld de zwarte uh, moslims uit de tijd van de profeet. Ja. Ja. Dus dat is wel echt fascinerend. Ja. Mm -hmm. Of de
1: bedevaart, worden. wat ook yeah. onderbelicht de naar Ethiopië. Uh, in ja, dat de eerste, uh, inderdaad,
0: de eerste hijra ja. ging dus... Uh, dus uh, ging dus inderdaad ook naar Ethiopië. Dus op een gegeven ogenblik is, uh, even in het kort, uh, ja. voor, voor, voor sommige luisteraars die het misschien nog niet weten, ja. is de profeet van uh, Mekka naar Medina gevlucht, want het leven werd hem onmogelijk steden, gemaakt sorry, in sorry, Mekka. Rarië, ja. ja, precies. En uh, daar gaat ook de bedevaart naartoe. Naar na Mekka, officieel alleen naar Mekka, maar bijna iedereen die bezoekt Medina ook. Maar voordat dat dus allemaal is gebeurd... zijn ook een deel van de volgelingen van de profeet... naar Ethiopië gevlucht. Mm. Je moet eraan denken dat Ethiopië ligt in de hoorn van Afrika... ligt niet zo ver van het Arabisch Vierijland. Ja. Waar ze dus vriendelijk zijn ontvangen door een christelijke koning. Dus ik zeg altijd van... De islam was eigenlijk al in Ethiopië gevestigd voordat de islam zelfs in Medina terecht kwam. Ja. Ja. En dat is dus ook iets wat vaak niet, tenminste wat je niet vaak hoort. Laat en ik zo het verwelkomd, zeggen. Komt, hè? Ja, en ja. verwelkomt. Precies, precies, precies.
1: Oké, okay, dus dat zijn de, de, de twee voornamelijkste uh, topics die naar voren komen als het gaat om zwartheid in de mm -hmm. islam. Mensen halen ook vaak... Uh, Bilal naar voren, mm -hmm. mochten ze bijvoorbeeld een issue, een racistische issue mm. hebben met, met zwarte mensen. Ik heb ja, het wat paar...
0: ik, sorry, ja? Ik, wat ja. ik eigenlijk, wat ik nu, nu ik er zo met jullie over praat, ja. ook realiseer van, dat, dan halen ze Bilal naar voren van, ja. maar ook alsof het een soort van uitzondering is, eigenlijk. Wordt mm. mm. het, zeg maar, omdat, omdat je dan ook alleen maar hoort over Bilal, ja. terwijl er ook uh, geschriften zijn, ik heb twee boeken thuis, en dat was van afro-Amerikaanse geleerde waar dus uit blijkt dat als je teruggaat naar die oude Arabische teksten, dat dus ook een aantal van de familieleden van de profeet zwart waren, dat hij meerdere zwarte metgezellen had. Dus dat het geen uitzondering was, dat wil ik alleen zeggen, sorry. Nee, geen probleem,
1: maar, maar hoe komt het dat die informatie niet... Dat, 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 men, dat, we, dat men onwetend hierover is, dat, dat het niet... Oh, ja, dat moet. is een
0: goede vraag. Kijk, veel, kijk, niet al die teksten zijn natuurlijk zo toegankelijk, want ja. het is allemaal in het klassiek Arabisch. Wow. Maar dan nog kun je die vraag stellen, want op een gegeven ogenblik is het dan van, ja, wat wordt er vertaald? Waarom worden bepaalde zaken anderen vertaal, vertaald en ja. waarom anderen niet? Ja. Weet je wel? Dus ja. dat is ook nog iets waar je over zou kunnen nadenken.
1: Ja. En, en, en in jouw persoonlijke reis naar de islam, mm -hmm. uh, want je zegt dat uh, seksisme uh, en racisme voornamelijk eigenlijk de drijfveren waren dat je onderzoek ging doen mm -hmm. naar na zwartheid in de ja, islam. Ja, klopt. Um, wat, hoe, je hebt natuurlijk heel veel onderzoek gedaan, je hebt heel veel gelezen. Yeah. Yeah. En, uh, maar wat is, het, wat is het in de islam dat jou aanspreekt?
0: Oh god, ja. Hoeveel is dat
1: misschien ook een grote vraag?
0: Ja, maar, maar ja, ik wil die vraag graag het, beantwoorden, hoor. Ja, misschien hoor. kun
1: je het een beetje opdelen. Ja, 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 ja. ja.
0: Um, ik denk dat wat me het meest in de islam uh, uh, aantrok... is van dat je eigenlijk een, 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 een directe uh, band met God hebt. Dus eigenlijk zonder, uh, zonder bemiddelaars ertussen. Mm -hmm. Alhoewel daar ook... Maar goed. Maar, um, dus dat. En ik denk... Um, ik was ook heel erg... Uh, ik begon eigenlijk ook pas echt van iets te voelen van... hé, hey, islam is iets voor mij. Ook door de studie die ik heb dus gemaakt van uh, soefisme. Dus de mystieke kant van de islam. En dat, ik herinner me dat, dat dat spreekt me ook heel erg aan. Ja. Mm -hmm. Met name... Um, herinnerde ik me dat ik een, 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 een boek las... en ik las over Rabia van Basra, Rabah Al-Adewia... en zij was een hele eigenlijk een van de grootste mystici in de islam ooit. Mm. Ze woonde in Basra... en um, zij had eigenlijk een soort van... Um, ja, hoe zeg je dat? Zij was eigenlijk... God was haar hele leven, weet je? Ze was verliefd op God... en mm. uh, ze heeft ook heel veel wijsheden uitgesproken... En ik herinner me dan één gebed van haar... dat ze dan zegt van... God, als ik u lief heb uit angst voor de hel... verbrand me dan in de hel. Als ik uh, u um, lief heb in de hoop op het paradijs... verband me dan uit het paradijs. Maar als ik u lief heb om uzelf... onthoud me niet uw onvergankelijke schoonheid. Of in het kort, of in het kort zei ze, zegt ze dan... zei ze wel eens van... in het Arabisch dan zal ik vertalen... El jar... Voel me het daar. Dus eerst de buurman, dan het huis. Dus uh, als je naar het paradijs wil, moet je dat paradijs omdat je God wil zien en niet vanwege het huis. Dus het paradijs zelf. En dat, dat sprak jou echt dat enorm sprak aan? Dat sprak me aan. Dat sprak oh, me heel verken. erg aan. Ja, oh, ja, ja.
1: Nee, ja. goed. Nou goed, dankjewel. Uh, ja. Dit was een hele mooie eerste helft. We gaan ja. even naar een break. Even een waterje drinken en dan komen we terug. Yes, en we zijn weer terug. Ja, dus in het eerste gedeelte hadden we het over jouw reis naar de islam mm -hmm. en uh, wat jouw drijfveren waren over het onderwerp zwartheid in de islam. Je mm. benoemde Bilal, we hadden het ook even over Ethiopië. Zijn er nog meer uh, figuren, verhalen uh, van mensen uh, die je wilt benoemen, die je wilt vertellen?
0: Er zijn er heel veel. Let's,
1: let's educate the people, want dat is zo so
0: Nou, het is wel leuk, want er zijn dus door de eeuwen heen zijn er heel veel. Ja. Maar um, wat ik met, met name ook een belangrijk punt is, is van dat de zwarte geschiedenis in, dat het eigenlijk al heel oud is. Ja. Het is namelijk zo dat, uh, dat kun je lezen in de Bijbel, dat staat ook in de Koran, dat op een gegeven ogenblik de profeet uh, Abraham had dus uh, twee vrouwen. Uh, zijn vrouw Sarah en zijn vrouw of concubine uh, Hagar of Hajar. En op een gegeven ogenblik, hij had een zoon met, haar, met Hajar Ismail... En dan krijgt hij dus de opdracht om haar uh, en die zoon, dus uh, zijn zoon, in de woestijn achter te laten. Ja. Nou, dat doet hij dus. En op een gegeven ogenblik is hun water en voedsel op. En um, Hajar die begint dan op en neer te rennen tussen twee heuvels, Safa en Marwa. Op zoek naar water. Nou, wat er dan op een gegeven ogenblik is het wonder, dus dat er water naar boven borrelde en dus zijn Hajar en Ismaël gered. Um, dat wat zij deed, dat op, uh, op, rennen tussen Safa en Marwa, uh, wordt nog steeds uh, jaarlijks gedaan tijdens de Hajj, omdat dus de, uh, de, de Bedevaart naar Mekka, de medevaart naar Mekka, om dat dus te gedenken. Mm -hmm. En ook dus dat water, die Zemzem-bron, die bestaat er nog steeds, naar verluid. En dat water heeft een bepaalde, bijzonder dan, effect. Maar um, men denkt dus ook vanuit bepaalde bronnen. dat Omen en Hajar waarschijnlijk zwart was. Dus of van Ethiopische komaf, of van Zuid-Egyptische komaf. Dus van Nubische komaf. Ja. Dus het is dus, dus die... En... Waarom ik het dan ook link met de islam is omdat uh, in de, binnen de islam wordt ervan uitgegaan dat de profeet Mohammed ook een afstammeling is van de profeet Ibrahim. Ja. Dus zij was eigenlijk, van een, eigenlijk was zij dus dus de, de spirituele moeder van de moslims en ook van, van de Arabieren of van veel Arabieren in ieder geval. Ja. En
2: dat, dat linkt dan eigenlijk dus heel mooi um, het feit dat uh, zwartheid altijd al aanwezig is geweest. Binnen de islamitische verhalen, maar ook uh, Abraham komt natuurlijk ook voor in, uh, in christelijke verhalen, ja. Joodse ja. verhalen. Hè? Daarom mm -hmm. heet het ook de Abrahamitische religies. Um, maar dat die verhalen dus eigenlijk heel lang teruggaan en dat zwartheid daar altijd een onderdeel van was, alleen niet een onderdeel wat altijd uh, even goed of even vaak benoemd is. Uh, en ik denk dat dat wel heel cruciaal is om te beseffen dat we dus uh, heel veel verhalen. Uh, zo inkleuren naar de lens die ons het beste past vaak is het ook een politieke lens om macht te vergaren of juist macht te behouden um, en dat gaat niet alleen voor in de islam, denk ik, Rosalind. Ik denk dat we dit ook breder kunnen trekken naar bijvoorbeeld... hetendaagse ja, uh, hedendaagse issues en struggles. Ik bedoel, die Black Lives Matter-protesten waren niet voor niets. Ja. Dus die struggle van zichtbaarheid van zwarte mensen heb je nog steeds. Oscar-nominaties bijvoorbeeld, tot een ja. paar jaar geleden... hadden heel weinig zwarte acteurs die ja. genomineerd werden. Waarom? Omdat de verhalen van zwarte mensen... Minder, werden, minder over het voetlicht werden gebracht. En daardoor de mensen die dat vertolken, acteurs ook niet. Ja. Dus die struggle is denk ik uh, heel ik denk dat dit, dat dit echt exemplarische voorbeelden zijn voor binnen de islamitische gemeenschap, maar we kunnen precies eigenlijk die namen ook vervangen door uh, voorbeelden Klopt. van onze tijd.
0: Ja. 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 Ik weet nog dat ik dat ik dan on, destijds onwijs de pest uh, in had dat de Oscar van beste film Ging naar, naar La La Land ja. en niet naar Moonlight. Light. En, wat ja, met Moonlight alle respect. Was. <laughs> ja, ja, ja. Met alle respect verder ja. voor die was natuurlijk Moonlight een betere film. Tien keer beter.
2: <laughs> Dat is mijn favoriete film overigens. Ja, ja, ik ben
0: heel, ja, ik ben ook heel gek op die
2: film. Ja. 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 Check it out! Hey, cool.
1: Ja, dus op een moment ik ben ook natuurlijk benieuwd naar het heden. Uh, wat is de impact van zwartheid tot de, tot de hedendaagse islam? Ja. Waar zien we zwartheid en wat zijn de roots? Vertel uh, nou, er meer over.
0: Ik heb nog een heel blikje of een hele dingen met uh, belangrijke zwarte moslims ja. uit het verleden, maar ook, uit het, maar ook die ook nu nog doorspelen. Uh, ja. En toevallig ken ik er ook een die ook verbonden is met Arabische muziek. Mm. Uh, misschien kennen jullie het verhaal wel. Uh, er was uh, Zeriyab. En Ziryab was een uh, Afro-Iraakse uh, uh, muzikant. Hij was uh, hofmuzikant aan, uh, uh, in het hof, aan het hof in, in, in Baghdad, het kalifaat. Hij was, ook, hij was muzikant, hij was zanger, hij was dichter. Maar hij was ook de grondlegger van de klassieke Arabische muziek... ook op theoretisch niveau. Mm. En op een gegeven ogenblik kwam hij in de problemen in uh, Baghdad... En toen is hij naar uh, uh, Moor Spanje, dus uh, Andalusië, is hij gevlucht. En daar is hij een enorme, grote muzikant geworden. Maar hij was ook een trendsetter. En bepaalde zaken die hij deed, uh, ja, die doen we nog steeds. Dus bijvoorbeeld, hij zou hebben geïntroduceerd dat je. Um, ...andere kleren draagt om in te slapen... ...dan in het, in het dagelijks leven. Dus oh. hij was... ...ja, hij heeft uh, waarschijnlijk... ja, maar Ja, maar ja, ja. ja. Dus, en en na verluid was het zo dat hij... Um, ...volgens mij waren ze oude slaaf gemaakt. Ze waren heel arm, maar hij had al jong heel veel talent... En naar verluid, hij zei altijd dat zijn inspiratie voor zijn muziek, dat dat door een djinn werd ingefluisterd, door een geest. Maar goed, dat, <laughs> dat is misschien <laughs> dat niet zo checken. historisch. Maar <laughs> hij, gaat dus nu nog, uh, hij heeft dus de, ja, de basis gelegd van de klassieke Arabische muziek zoals we die nu kennen eigenlijk.
2: Ja. Fascinerend.
0: En hij werd Ziryab genoemd, want Ziriab uh, schijnt, is, is een Persisch woord... En dat bete betekent nachtegaal. Dus omdat hij zo donker was, maar ook omdat hij zo'n mooie stem had. Dus die heeft dus nu nog... Dus als je nu naar klassieke Arabische muziek luistert, kun je daar aan serie ja, denk het. Kunnen
2: we zijn invloeden nog terugzien? Wat ja. mooi. Ja, ja. Dat is vet. ja. ja. En, en zijn er uh, uh, andere um, invloeden van, uh, vanuit uh, zwarte mensen, de zwarte gemeenschap, die we terug kunnen vinden in uh, in, 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 uh, in cultuur, de tegenwoordige muziek. cultuur, ja. islamitische cultuur
0: ja. mm, even kijken um, nou, een, ja, een bekende is ook Dhul uh, el-Nun el-Misri hij was een Soefi wijze en um, heeft een hele belangrijke rol gespeeld en hij was van uh, Nubische komaf. en er zijn ook veel verhalen over uh, hem bekend um, nou eentje die ik zeker niet wil vergeten is een dame zij heette Nana Esmaou. zij leefde in de Um, eind 18e, begin 19e eeuw. Ze was Korangeleerde, ze was lerares, ze was dichteres, ze was genezeres. Uh, ze sprak Arabisch, ze sprak Hausa, ze sprak Fulani, mm. ze sprak uh, uh, Temeshek, dus een uh, Amazigh, de taal van de Tuareg eigenlijk, yeah. sprak yeah. zij. Ze kende ook Latijn en zij heeft heel wow. veel geschriften nagelaten, maar ze heeft ook een heel educatiesysteem opgezet. Specifiek voor vrouwen om ze te leren over de islam. En dat hele systeem bestaat dus vandaag de dag nog in, in Nigeria, in Noord-Nigeria. Wow. En um, dus die heeft ook heel erg duidelijk, dus, dus, dus eigenlijk haar, ook haar stempel gedrukt op die, uh, op die periode, ja, op ja. de gemeenschap daar. Ja, ja, en ook haar eigen gezegdes of uitspraken, mm -hmm. die worden dus nog steeds, uh, ja, zijn daar nog steeds onderdeel van het dagelijks leven eigenlijk. Ja.
2: Wat, wat, wat gaaf, wat vet, dat, dat er nog steeds uh, invloeden zijn van vroeger die we direct yeah. vandaag de dag terug kunnen zien. Ja. Uh, en uh, voor mij is het wel echt een eye-opener uh, om te zien hoeveel invloed uh, zwarte cultuur en zwarte mensen eigenlijk hebben gehad ja. op uh, de islamitische tradities die ik zo van nature th thuis heb meegekregen, zeg maar.
1: Over thuis gesproken, Gnawa muziek in Marokko. Bijvoorbeeld, ja, Bij
0: dat, ja. Ja, dat is echt een beroemd, echt een beroemd uh, voorbeeld uh, natuurlijk.
2: Misschien even uitleggen voor de luisteraars, wat is gnawa muziek Nou,
1: vertel maar Rosalinda. Ja, oh, ja, <laughs>
0: gnawa muziek ja. in Marokko is een uh, muziek van eigenlijk uh, zwarte Marokkanen, met name in Zuid-Marokko, maar ook in andere delen van Marokko. <laughs> ook in andere delen van Marokko. En uh, dat zijn mensen die uh, zijn oorspronkelijk vanuit... West-Afrika, met name Mali, als slaven gebracht naar Marokko. Ja. En die hebben een heel eigen cultuur en uh, muziek eigenlijk gecreëerd daar. En uh, die muziek is uh, trance-muziek, uh, die bedoeld is om dus te communiceren met dus djins, met geesten en de spirit world. En uh, daar worden hele rituelen georganiseerd. Dat heet dan lila, of lela, een nacht. nacht. En die worden dan s'nachts uh, georganiseerd. En dat is dan een hele cultus daar. Maar ook zij, uh, hun herkomst. Voor hun is bijvoorbeeld, zij zeggen altijd dat een van de belangrijkste instrumenten in de, in, in de gnawa... dat is een soort luid, uh, gimbri. Ja, Kerkabad en gimbri, zeggen ze van, is uitgevoerd vinden zij, is uitgevonden door Bilal. Mm. En het interessante is wat ik er even toch bij wou zeggen. Normaal gesproken is het zo, vrouwen hebben wel een rol in, in, in die rituelen. Ja, ze doen uiteraard, koken ze en, en, en lopen mee in processies en zo. Maar het was altijd voor de vrouwen verboden zelfs taboe om de instrumenten aan te raken. Oh. Zij mochten niet die muziek spelen. Maar nu is er een nieuwe groep. En uh, Benet Timbuktu heette ze. En zij zijn opgeleid door de va vader van een van die meisjes. En die spelen nu openlijk zowel in Marokko... als op allerlei festivals wereldwijd Wow, Die muziek. Dus ik wou die even... Ja. Had ik niet uh, van tevoren aan gedacht. Maar ja. ik dacht, die wil ik echt even... Ik weet niet hebben. of je
1: het wist. Uh, Men zegt dat uh, Gnawa ook gemaakt werd voor doofstomme mensen. Voor mensen oh, ja. die, die niet kunnen luisteren of niet kunnen spreken. Of slechthorende mm. ook. Dat, dat, dat die muziek dan, omdat het zo'n transmuziek is, mm -hmm. dat het ook echt speciaal voor die mensen is gemaakt. Wow. Oh, oké. Okay. Ja. ja, maar ook voor
0: allerlei ziektes, hè? Ja, het was
1: echt een genezing, een, een middel voor genezing en heling. Geweldig. En wat ik ja. ook,
0: oh, ik wou nog even toch iets zeggen over Nana Esmao. Mm -hmm. Nana Esmao was namelijk heel uh, actief in een, 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 een islamitische mystieke orde, de Soefie orde. Die heette de Qadiriya. Qadriya is genoemd naar Abdul al-Qadr al-Jilani, een hele beroemde, ook Soefi-geleerde uit Irak, uit Bagdad, maar hij was zelf ook, dus hij was zelf ook een afro-Iraakse geleerde, hij was een zwarte man, is op een gegeven moment gaan trekken door, een, gereisd door een groot deel van de islamitische wereld, heeft zich, dacht ik, in Algerije gevestigd op de ge Dus die orde, die, die stam dus van hem af of wordt aan hem toegeschreven, dus zo zie je dan ook weer een Link. Direct link. Ja. ja,
2: ja, ja. Ja, fascinerend. Nee, echt super verhelderend al deze informatie en om eigenlijk te zien, uh, nogmaals, hoe, hoe, hoe verschillende invloeden uh, aanwezig zijn binnen, binnen dan uh, in, nu, in dit voorbeeld de islamitische cultuur. Uh, maar die we ook om ons heen vast wel kunnen herkennen. Ik vond het heel verhelderend.
1: Ja, ik ook. Yes. Echt super bedankt. No. En nog een laatste vraag natuurlijk, die Altraad. we iedereen stellen. Wat is jouw Memo? Wat wil je meegeven aan onze luisteraars?
0: Oké, okay, ik heb... Moet ik even over nadenken? <laughs> um, Geen probleem. Ik denk... Um...
1: Denk aan voor de mensen die niet veel over dit onderwerp weten... Of misschien iets meer willen weten, zich willen verrijken.
0: Um, ja, als je wil verrijken, dan zou ik met name zeggen van inderdaad... Uh, boeken zijn je beste vriend. Ja. Met name op uh, Amazon heb je ook heel veel... Amazon.de heb je ook heel veel indie-zwarte uh, schrijvers. Uh, uh, ook van uh, Afro-Amerikaanse zwarte schrijvers... die hier ook heel veel over schrijven oh ja. en geleerden. En ik zou zeggen van... er is gewoon een hele wereld om te ontdekken. Als je een boek
1: moet opnoemen, een titel?
0: Oh god... Um... Mag ik er twee noemen?
1: Ja, mag. <laughs>
0: Eentje is uh, serf, Servants of Allah. En dat gaat over uh, zwarte uh, tot slaaf gemaakte moslims in de Amerika's. Mm -hmm. Tijdens de transatlantische slavernij. Het beste overzichtswerk tot nu is The Call of Bilal. Want dat gaat call over Bilal. zwarte moslims ja. wereldwijd.
1: Oké, okay, check dus, it out mensen. Yeah. En uh, dankjewel Rosalinda. Graag gedaan.
0: Thanks Rosalinda. My pleasure.
2: En voor onze luisteraars.